0: Luzes vermelhas apagadas. Está no ar o podcast motorsport.com Brasil.
1: Salve, salve pessoal, começando mais uma edição do podcast motorsport.com, uma edição especialíssima com confirmação de Fórmula 1 na tela da Band em 2021 e 2022 e também o fico de Lewis Hamilton na Mercedes, né? o podcast gravado nessa segunda-feira aí que decretou a permanência do piloto britânico na escuderia alemã em 2021, um contrato de um ano, mas a gente vai começar o programa de hoje, edição número 88, falando da transmissão da Fórmula 1 no Brasil com destaque, claro a da categoria máxima do automobilismo para a Band, também vamos falar um pouquinho sobre o futuro dos profissionais da Globo aí, do que tange ao esporte ao motor em 2021, 2022, eventualmente negociações entre as emissoras, né? a Mariana Becker, repórter em loco da Globo, foi para a Band, vamos ver como é que se configura toda essa equipe para falar de todas as questões, eu tenho um convidado especialíssimo aqui no programa de hoje, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN Fox Sports, e também Guilherme Longo, repórter do motorsport.com. Eu vou começar com o Guilherme para a gente abordar um pouquinho como que deve ser a estrutura dessa cobertura de Fórmula 1 na Band. Gui, a gente sabe que a Band está voltando ao CDNA esportivo, de certa forma, né? com o show do esporte, com um monte de atração esportiva, não só no que tange automobilismo, mas também futebol e outros esportes. Como é que você espera que seja essa estrutura de cobertura maior do que a a da Globo em termos de TV aberta, menor? Qual que é a sua expectativa?
2: Salve, salve, Carlos. Um abraço para você, para o Felipe Mota que vai entrar ainda e para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do podcast do motorsport.com. Eu acho que em termos de TV aberta, a Band tem a faca e o queijo na mão para cumprir um pedido antigo dos fãs, os fãs reclamavam muito do fato da Globo ter relegado os treinos classificatórios para TV fechada e eu acho que a Band tem aí o momento ideal para trazer para TV aberta quando eu fiz é, no final de semana análise sobre a situação da Band eu olhei a programação de sábado do canal e na verdade a programação de sábado da Band é bem livre, são infomerciais, né, aqueles programas pagos por empresas, etc uma atração infantil e um programa no estilo baú do esporte, no período da manhã. Então dá sim para trazer a Fórmula 1 para o sábado, as transmissões ali dos treinos classificatórios, sem problema nenhum. É, treinos livres, tanto os dois da sexta quanto do sábado, eu acho que vão ficar no Bando Esportes. Não faria sentido trazer para a TV aberta, até porque se a gente está falando de um esporte nichado, o treino livre é ainda mais nichado, não é todo mundo que acompanha. E para a Band que está aí retomando esse DNA esportivo, o horário do treino livre de sexta é perigoso, porque acaba criando um choque com o carro-chefe da programação esportiva do canal, que é o Jogo Aberto, o programa apresentado pela Renata Fan. Então, nesse sentido, faz mais sentido, é, tem mais lógica, né, os treinos, os treinos livres ficarem no Band Esportes. Aí, no sábado e no domingo, a programação fica focada na Band mesmo. E uma grande dúvida que os fãs têm, um pedido antigo, né? É uma cobertura que vá além da corrida. Você ter um pré, você ter um pós. Tirar ali 20 minutos, meia hora para ter um bate-papo, apresentar a pista, apresentar as condições e um pós-corrida ali. Se você tem um comentarista como o Reginaldo Leme, vamos dar ele 20 minutos, meia hora para analisar a corrida, trazer as entrevistas da Mariana Becker com os pilotos, é um jeito bom que a Band tem aí, de promover alguma coisa diferente para a Fórmula 1 no Brasil.
1: E aí, Felipe, com base no que disse aí o Guilherme, qual que é a sua expectativa em relação a treinos livres ou não na TV aberta, o que, que você opina? Você que tem conhecimento aí sobre a área de televisão, por motivos óbvios, o que, que você traz de novo pra gente nessa análise da Band é, receber na Fórmula 1 depois de tantos anos?
0: Um abraço, um abraço pessoal, um prazer falar mais uma vez com vocês, o tema é ótimo, a gente viu pela repercussão, eu fico feliz de ter a Fórmula 1, no, de ver a Fórmula 1 em canal aberto. Acho que é ótimo para o mercado, ótimo para a Band. Vamos ver se vai ser ótimo para a Fórmula 1. Uh, por que, que eu digo isso? Porque é inegável uh, o que a Globo agrega de, de público da inércia pelo hábito. Por mais que o mundo tenha mudado, hoje em dia canais fechados, streamings uh, e tantas outras plataformas, uh, com o celular na mão e tudo mais que as pessoas, essa força da Globo caiu, mas é aquela velha história, horário político passa em tudo que é canal ao mesmo tempo, e a audiência, que não é alta, óbvio, do horário político, é mal na né, Globo, porque alguém deixou a TV lá ligada. É quase, uh, por muitos anos, era o som ambiente de uma sala de estar, né, de uma sala de família. Então, vamos ver como vai ser na Bandeirantes, que haverá uma queda inegável, basta ver uh, números de futebol quando não acontecem na Globo, Mas, e suposto, o que importa é ter um número bom, inclusive em comparação ao que a Band teria sem a Fórmula 1. Então, respondendo as suas perguntas. Um, treino livre. Não há o menor sentido treino livre de Fórmula 1 estar em TV aberta. Treino livre é chato até para quem está na pista. Então, assim, treino livre, põe no Band Esporte, se for o caso. Ou eu imagino que tenha que pôr em algum lugar mas no YouTube mas, não, mas no canal aberto não faz nenhum sentido é, Qualify, eu quero ver porque Qualify é legal Qualify é muito bom é, e aí a gente entra no que eu falei quando eu mencionava essa história do TV da Inércia, a audiência da Inércia na Globo é, a Band para melhorar o, a qualidade de conteúdo da sua transmissão em relação ao que a Globo faria depende do que ela tinha antes então por exemplo se a Fórmula 1 dava, eu estou dando um números gerais porque eu não sei os números de audiência, mas suponhamos que ela, a audiência na Globo fosse de 10 pontos em média. Se ela der 6, 5 na Band, 5 vai, deu 5 na Band. Ao invés de pensar assim, nossa, é metade, precisa ver o que a Band daria sem assim, a Fórmula 1. Ah não, no ano passado, nesse mesmo horário, ela dava 3. Significa que a Fórmula 1 agregou a bandeira antes. E a, a Band era quarto na audiência, quinto, e agora é terceiro. Melhorou também. Porque o Qualify, qual que era o problema na Globo? É que a Globo ficava em segundo pro pica-pau, sei lá, pro Chaves. E daí você falava, caramba, a Globo tá perdendo pro pica-pau, tá perdendo pro Chaves. Então isso é, isso é complicado. Então, eu, eu acho que é isso. Eu poderia falar mais, e como esse podcast é longo, eu, eu vou devolver para você, Carlão, e a gente, daqui a pouco eu, eu volto a falar como eu imagino essa cobertura da Bandeirantes, em função do que dá para fazer, o que me parece viagem nesse momento.
1: Boa, boa. O Felipe chamando o Guilherme Longo aqui para dar sequência ao nosso podcast, enquanto ele matuta aí como que deve ficar essa estrutura de transmissão da Fórmula 1 na Band, eu chamo o Gui justamente para falar dos nomes, né, porque a gente tem o Reginaldo Leme, sobre o qual a gente vai é, abordar um pouco mais detalhadamente adiante, a Mariana Becker, como citado, é, saindo da Globo para cobrir a Fórmula 1 na Band, mas e a narração, Gui? A gente tem aí alguns nomes já no radar da, da própria Bandeirantes, e... O que temos de novidade em relação a isso que a gente conseguiu apurar ao longo do fim de semana, Guilherme?
2: Então, eu acho que esse é o grande X da questão da Fórmula 1 na Band, porque, querendo ou não, o narrador é a cara da transmissão esportiva. Galvão Bueno é um nome extremamente associado à Fórmula 1 por causa de todo o trabalho que ele fez ao longo de 40 anos com a categoria. E isso aí se repete em outras modalidades e com outros narradores também. Então a Band precisa pensar muito bem em quem vai ser esse nome. Porque você trazer um um narrador que talvez seja desconhecido do público, você pode acabar perdendo a oportunidade de trazer novos fãs. E um narrador que já tem um certo reconhecimento, né, tem um certo peso dentro do mercado, pode ajudar também a trazer mais patrocínio. Então é uma decisão fundamental que a Band precisa pensar muito bem. A gente tem que lembrar que a Band tem alguns nomes já no seu seu quadro e que estão associados ao automobilismo. Pegar os dois maiores, que é o Luke Monteiro. O Luke Monteiro já narrou ano passado a grande final da Stock na TV aberta com o Reginaldo Leme, foi muito elogiado pelo didatismo da narração, explicando bem a categoria para os fãs. E tem o Celso Miranda também. Só que tem que ponderar um outro lado. A Band está voltando para esse DNA esportivo e de 2020 para 2021 ela está aumentando muito a sua oferta no esporte a motor. Ela foi de ter só Indy para agora esse ano ter Indy, Stock Car, Copa Truck e, principalmente, a Fórmula 1. Então, talvez, só o que já tenha dentro de casa não seja o suficiente... Porque os calendários batem. É normal você ter duas provas de categorias diferentes no mesmo final de semana. É,
0: estoque mesmo, né, Gui? estoque bate direto. Da Fórmula 1, tem uma coisa das 9h10, a é estoque
1: é meio-dia. Sim,
2: então não tem como.
1: Gui, você até fez não, não. esse levantamento de datas que eventualmente batem, né?
2: Sim. É... No caso das categorias da Band, o choque é um pouco menos pior. A gente está falando de 7, 8 datas no calendário atual. Lembrando que pode sofrer modificações ainda por conta da pandemia. Se a gente for pegar outras categorias, o choque é ainda maior. Fórmula 1 e MotoGP esse ano, por exemplo, são 11 choques. Então fica muito complicado. E aí começa a entrar a possibilidade de trazer alguém de fora. E nisso vem o nome do Sérgio Maurício. Já tem aí informações de bastidores que colocam a Band tendo interesse pelo narrador do Sport TV, que por muitos anos narrou os treinos livres e treinos classificatórios da Fórmula 1 no Grupo Globo. Então é uma pessoa muito associada já com a Fórmula 1 e, e, bom e que é adorado pelos fãs.
0: É, não, gente, Sérgio Maurício é muito bom. Sérgio Maurício é boa, gente, boa pessoa e um ótimo narrador. E não é uma estrela no sentido dos outros que narram a Fórmula 1, né? Porque se você parar para pensar, uh, Luiz Roberto, oh, Luiz Roberto uh, na futebol, sendo um dos principais. Kleber Machado na futebol, um dos principais. E o Everaldo Marques que não narra aí no futebol uh, na Globo assim os principais jogos, ele narra um monte de grande jogo no Sport TV, e ele acabou de ir para lá, né, uma grande oportunidade de outros eventos, a versatilidade dele, então me parece, o Sérgio Maurício me parece ser o cara, porque, porque é o cara que, imagino eu, seja mais é, acessível no sentido contratual, e que vai ter uma posição de estrela numa outra emissora.
1: É, realmente, eu acho que é um, um nome muito interessante para a Band, até pelo, pela associação dele com a categoria, né? E o fato que o próprio Guilherme mencionou e o Felipe ressaltou, de que vai ter, a ver, vai ter perdeu um conflito de data. Então não tem como pensar numa só estrutura de cobertura. E aí eu jogo até para comentários sobre é, quem poderia ser, por exemplo, a dupla do Reginaldo Leme em termos de comentário esportivo durante a transmissão. É... Porque só o Regi não vai dar, né, Felipe? Ah, não vai, mas aí é a questão, né? Porque
0: que eu li né, da apuração do do Guilherme no motosport.com é que ninguém da equipe o Grupo Globo seguirá com produtos automobilísticos exemplo, Porsche Cup de repente Endurance
2: e a própria Stock Car no Sport TV
0: e a própria Stock Car e E aí a pergunta é tem produto de automobilismo mas será que o Luciano Gurt cabe nessa nova realidade? Por quê? porque ele é grande, Luciano Burti barra Jafone, isso sem saber exatamente o acordo de cada um, mas estamos falando dos nomes principais do ano passado, desde a série do Reginaldo. Outra coisa, o Jafone já fez bandeirantes, é, será que tem ali um, um cross bom com a, Com
1: a... o Filho a Casa Torna?
0: Com o Filho a Casa Torna? É, não sabemos, então a gente não sabe se o Burti se cabe nesse novo pacote, porque ele não é pequeno, eu estou falando nesse sentido, né? ele é um cara importante, 16 anos lá dentro, e de repente fica caro para a Globo manter o Gurt para fazer Porsche e, e estoque. Mas também pode ser a oportunidade dele por... Aí é negociação, isso aqui não está na nossa mão. Mas é, essa é uma grande incógnita sobre quem seria o par do, uh, do, do Reginaldo. E tem um detalhe, hein? repara, o Massa falou sobre isso, com a estoque estando lá dentro, penso eu, é, o que eles podiam fazer? É usar o quórum da estoque também. né? Tem alguns comentaristas convidados. Já pensou numa coeira, faz o massa? Até para divulgar a estoque, você tá falando lá e tal tá massa. O piloto da Stock Car, fez piloto de Fórmula 1. Então o, o leque é muito grande. Me parece muito maior o leque para essa posição do
2: que a de narrador. O, aproveitando essa deixa do Felipe, eu vou inclusive jogar um outro nome que já fez muitas transmissões, inclusive de Fórmula 1 e que também está disponível, que é o Max Wilson. Max Olha, tem uma experiência...
0: Eu acho muito ótimo. Max Wilson é um monstro.
2: Sim, ele é um grande comentarista e é uma pessoa que pode ajudar a agregar muito também nessas transmissões. O, a única particularidade é isso, né a gente está falando de nomes que ainda estão correndo. Jafone, é, Max, o próprio Rubinho, que hoje está contratado do SBT, mas quem sabe, já foi comentarista da Fórmula 1 na Globo. Por que não poderia ir para a Band? Nunca se sabe.
1: Ainda mais sendo piloto da Stock, né?
2: Sim, tá ali dentro, basicamente, já. É, é um pulo.
1: E em relação ao Regi, gente, a gente estava discutindo na linha interna... É engraçado, né? O cara saiu da, da Globo no fim de 2019, com um o aninho ali meio que mais tranquilo, vamos colocar assim, tocando os projetos pessoais dele do canal, do anuário. No fim, surge a oportunidade com a Band em relação a estoque e agora a Fórmula 1 cai de volta no colo de Reginaldo Leme, né, Felipe? Uma história in- interessante porque o cara é de fato muito associado à categoria e não tem como a gente deixar de mencionar todo esse essa reviravolta aí na carreira do Reginaldo, né, Felipe?
0: Mas sem dúvida, uma história bonita até, porque o Reginaldo, por, por que eu falo isso? Porque o Reginaldo é um grande especialista, embora com outras coberturas na carreira, né não só de automobilismo, mas ele é, para mim, o Reginaldo Leme é o maior jornalista não futebolístico do Brasil. Existem outros de boxe, existem outros de tênis, mas pelo alcance que a Fórmula 1 Teve e tem, para mim, a Fórmula 1 é o segundo esporte de maior alcance no Brasil depois do futebol, embora outras outras com sazonalidades, tipo Guga e tênis. Mas a a Fórmula 1 é o maior. né? Então, o Reginaldo, por causa dessa equação, para mim, é o maior jornalista não futebolístico da história do Brasil. Só que quando ele, com uma carreira já longa, com uma idade, embora um meninão, um grande amigo... É, saia da Globo, o que, que você imagina? Poxa, vai ser muito difícil, não tem tanto produto de automobilismo por aí no mercado para sustentar um cara como, sustentar o tamanho, não tô falando de sustentar, pagamento, tô falando do tamanho do cara, a Renault é gigante. E aí o cara, <risos> e aí vai estoque. depois de, gente, a gente tá falando de coisas de muitos anos, não é que a Fórmula 1 a com contrato de três anos com a Liberty ou com a Fon, no passado... Muda de casa. Não, a gente tá falando da Fórmula 1 historicamente na Globo e da só cara historicamente na Globo. Aí a Stock sai da Globo, que é o Marco. Ah, vamos fazer a última etapa na Band. Lá está o Reginaldo. Pô, bacana. Um mês e meio depois, vai a Fórmula 1 para lá e você já tem esse cordão umbilical ali, essa, essa conexão, esse elo com o Reginaldo. Cara, é uma história linda que mostra como a vida dá volta, como o mundo dá voltas. Como, né, como é que fala? O mundo não dá voltas, ele capota. Cara, essa história é maravilhosa. E, e eu fico muito feliz pelo Reginaldo e pelos fãs da automobilismo, entendeu? Pelo mercado, eu acho que é muito bom para todo mundo. Vamos ver se vai ser bom para Fórmula 1 dela conseguir boa exposição por lá.
1: É, isso é o que a gente tem que observar a partir de agora. Mas o caso da Mariana também é um pouco assim, embora de forma bem diferente, né? Porque a Fórmula 1 acaba saindo da Globo por uma questão de negociação. No fim das contas, até pela pelo fato de já ser casado com um produtor de Fórmula 1 na Globo, essa negociação é, toda acaba sendo facilitada. É e, e é um pouco interessante a gente ter é, ciência do que rola nos bastidores também, né? O próprio Guilherme tá por dentro disso, porque foi assim, a gente viu que depois de tantos meses de negociação não iria rolar e a partir daí, a própria Mariana, enfim, o pessoal começa a se mexer, né, Gui?
2: Sim, é... Inclusive, vale destacar a nota que a Globo soltou na na sexta-feira passada, quando anunciou o desligamento da Mariana, lá eles escreveram, preto no branco. Ela estava sem contrato desde dezembro, à espera da da resolução desse caso. Quando a Globo viu que ia desistir da negociação, Mariana, você está fora, não vamos renovar seu contrato. Não deu 24 horas, Mariana Becker é contratada pela Band, é também uma história muito legal no sentido de a Mariana poder dar continuidade para esse trabalho que ela vem fazendo, é uma profissional de excelente qualidade, ela é muito respeitada no paddock e ela é muito adorada pelos fãs da Fórmula 1 aqui no Brasil, então a Band aos poucos ela começou a formar uma equipe que tem tudo para manter ali uma química, né, manter uma certa continuidade do que se tinha na Globo e assim manter também a qualidade das transmissões.
1: É, sem dúvida. Eu queria jogar um pouco pro Felipe comentar todas essas questões, porque alguns meses atrás me parecia completamente fora de questão a gente imaginar a Fórmula 1 na Band com Mariana Beck e Reginaldo Leme, até porque as <risos> negociações ou eram mais associadas ao consórcio Rio Motorsports, portanto, pouco relacionadas à Band, ou então um SBT da vida, até mesmo a TV Cultura, depois, em um segundo momento, um favoritismo de volta para a Globo, e do nada a gente tem Mariana Becker na Band, Reginaldo Leme de volta à Fórmula 1 pela Band. O mundo realmente capota, como você bem falou, né, Felipe? Não, é
0: maluco demais, né, cara? Como é que você imagina um negócio desse? É... Então, eu, eu sobre, sobre essa história do, do uh, vocês estarem o produtor, o Jaime, é porque assim, o nome produtor é, é óbvio que a, o nome produtor tem várias escalas, né? produtor executivo tal, mas em geral o produtor numa televisão é um cara muito importante. Mas que geralmente não tem um poder. A não ser que seja realmente isso um produtor Sim. executivo. A gente tá. Eu só estou fazendo essa ponderação, porque o marido da. Eu conheço os dois, cobriu Fórmula 1 com eles. É um cara muito grande na história da cobertura da TV Globo, é, que é o Jaime Brito. Então, ele é um produtor, só para o nosso ouvinte, é um cara. referência. Que, que, eu não sei ali as bases, mas que tem uma empresa, enfim, ele era um serviço terceirizado da Globo. Não sei se foi sempre assim, mas na parte final era. A Globo assinou um pacote com ele. E ele lidera essa coisa da cobertura da, da, da Globo, que foi reduzindo. A Globo mandava profissionais. Na minha época, ela mandava um editor de imagem, um câmera, um, que era um câmera da equipe do Jaime, então fazia parte do pacote terceirizado, um produtor, às vezes, uh, o repórter, que não só era a Mariana, mas havia outros que iam do Brasil. Eu mesmo peguei Pedro Bassanta, da Schmidt, Carlos Gil e Marcelo Correge. E aí a Mariana entrou nesse processo, casou com o Jaime Brito, mora com ele em Mônaco, eles moram em Mônaco, e aí, também não sei dos detalhes, mas enfim, é uma... Não sei se ela também, pelo que o que descreveu aí, também era terceirizada, trabalhava por contrato da Fórmula 1. E aí eu acho que se houvesse algo extra, vamos supor, o Djokovic que mora em Mônaco, é internado, ou ele vai fazer um treino especial, tem uma entrevista com o Djokovic, aí é... Sabe viram um frila dentro do contrato, sabe, um extra. Estou é, é, falando isso pelo que eu acho, não, eu realmente não sei os detalhes, mas é por aí. Então, sem a Fórmula 1, não havia essa manutenção, por isso fazer parte de um pacote externo à TV Globo. Mas aí o Jaime Brito é uma figura central também nessa saída para a Bandeirantes. Eu não sei detalhes, mas li a notícia do Guilherme e ouvi pessoas do mercado falando, porque ele, é, pelo know-how que ele tem, não tinha como a Bandeirantes pegar a Fórmula 1 e querer fazer ela. Ela precisa de alguém que já entregue pronto, entendeu? Vai ser mais barato, vai sair melhor. Por isso que eu acho que a entrega da Bandeirantes vai ser muito parecida com a Globo. Porque as pessoas que fazem a entrega, e hoje em dia é uma coisa. Hoje em dia eles já fazem daquele. Sabe aquele Smart Repórter, assim, que o, o repórter mesmo tem um notebook que já dá uma editada. Não vem tudo pronto. Eles mandam ali umas imagens, o pessoal cobre com o sinal e tá pronto. É. Não faz sentido hoje você mandar essa super, um caminhão para a pista. Não, não precisa. Então, uh, eu acho que a qualidade, a Bandeirantes consegue entregar igual se fique, fechar com todos os envolvidos, o Jaime Brito e a equipe dele. O sinal eles recebem da Liberty mesmo. Então, as imagens da corrida não eram da Globo. Não é, ah, vamos agora, Sim. se liga no câmera exclusiva da Globo. Não, não, não. Não tem câmera exclusiva da Globo. Pelo menos não lá. Interlagos às vezes tinha, porque a Globo por muitos anos, mas também acho que não era mais isso, era quem gerava a transmissão para o mundo inteiro hoje é uma equipe da própria Liberty, penso eu, isso eu não tenho certeza, então voltando ao raciocínio o fã vai ficar com uma cobertura, eu acho que de mesmo nível onde vai estar a diferença? na duração, vai entrar 10 minutos antes ou vai entrar meia hora antes? vai fazer o quali? vai ter um pós-corrida? Essa pode? é a diferença. Vai mostrar. É, o pode, eu acho que vai ter, com certeza vai ter. Tem que
1: ter, né, pô? Eu,
0: aí tem que ter. É, mas pelo que menos dizia, isso, né? É o que eu não acho que pode ter. E aí eu não acho que o público tem que ficar P da vida, não. Ah, mas não tem ali o pós-corrida um vesti- tipo o terceiro tempo do Milton Neves, sabe? Por quê? Porque isso depende da audiência. Se esse pós-corrida tiver uma audiência baixa e for melhor meter uma entrevista exclusiva com o Gabigol. É mercado, gente. Os caras têm que sobreviver também. Só, eu só acho que dá pra fazer uma entrega um pouquinho maior do que a Globo. Um prezinho legal, umas entrevistas no grid, entendeu? Isso ia ser show de
1: bola. Com certeza, mas o Felipe citou aí essa questão dos bastidores da negociação, muito interessante, inclusive, a intervenção dele no que tange a contratos e tudo mais. Mas na própria fala o Mota citou alguns dos profissionais da Globo que são associados ao automobilismo, ficam na emissora, e aí a gente tem aquela discussão que, inclusive, já foi colocada aqui, que vai ter estoque, vai ter Porsche, mas. É bastante gente para um portfólio que vai diminuir bastante, né, Guilherme? O que a Globo vai fazer com todo esse pessoal? E quanto que essa negociação eventualmente da Fórmula 1 com a Band e com o Jaime como um grande pivô de tudo isso pode impactar em alguns casos saídas de repórteres da Globo para a Band ou não? O que você acha, aqui?
2: Olha, eu acho que algum impacto vai ter. A gente pode olhar para a história e ver que, de fato, isso muda muita coisa. A Globo, em questão de um ano entre dezembro de 2019 e agora, fevereiro de 2021, perdeu as duas principais categorias do esporte a motor mundial. Primeiro perdeu a MotoGP e agora a Fórmula 1. E por que que eu falo que a história ajuda a dar umas respostas sobre o presente? Lembrem ano passado, assim que a Globo anunciou que não transmitiria mais a MotoGP, o que aconteceu dois, três dias depois? Guto Nejain e Fausto Macieira foram dispensados pela emissora e eram os dois nomes responsáveis pela transmissão da MotoGP e eram muito associados à MotoGP. Então, existe sim a possibilidade de ter uma perda ainda de outros nomes, porque o que vai sobrar é Stock Car, só no Sport TV, Porsche Cup e Endurance Brasil. Querendo ou não, não tem a mesma audiência de Fórmula 1, não tem a mesma audiência de MotoGP, e não tem naturalmente o o mesmo alcance, então não tem necessidade também de você separar os profissionais que cobririam Fórmula 1 para essas categorias, eu acho que a Globo vai passar sim por uma mudança, porque a oferta dela do portfólio dentro do esporte a motor está mudando radicalmente,
1: é, por outro lado, também, embora a ponderação do Gui seja bem pertinente, queria jogar pro Mota comentar: é, esses profissionais que ficaram e estão envolvidos em coberturas automobilísticas, eles não estão tão associados a uma categoria como estavam o Guto Nejain e o Fausto Macieira, né? Por exemplo, a gente tem repórteres de paddock, de stock car que cobrem futebol, enfim, outros esportes então isso pode facilitar um pouco esse rearranjo interno da emissora do grupo como um todo no que tenha cobertura de esporte a motor e de outros esportes também né Felipe mas é, uma coisa que, que eu queria ver com você é o quanto que a gente pode esperar da Band também uma certa identidade dessa cobertura esportiva, um pouco mais caricata, não necessariamente com o craque neto da vida, mas quem sabe com o Milton Neves, que você conhece bem, Felipe? Cara,
0: eu, quando eu tava na jovem, Pão, Milton Neves, teve uma coisa que ele narrou, cara. Eu não me lembro qual foi. Saiu na escala assim: Milton Neves narrando. Ele falou, Cara, e eu lembro até hoje de uma é, de uma curva, eu não vou lembrar da frase, mas foi mais ou menos assim. E olha lá... Olha o sem perdendo o carro e batendo no guardi Que
2: narração.
0: <risos> Foi mágica. Não, eu, 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 sendo bem sincero, tudo que agra- agrega a exposição na categoria, eu acho legal. Eu não tenho preconceito. Você falou do craque neto? Não na transmissão. Eu, não, eu acho que na, a transmissão da corrida tem que ser imaculada. Transmissão na corrida tem que ser por especialistas e tem que ser técnica podendo ser um pouco mais popular. OK. Mas assim, os, não, o nome do, do programa do Neto é, é como que é Donos da Bola?
2: Isso. Os Donos da donos Bola, da
0: bola os Donos da Bola. O Massa gosta de corrida, sabe? Um dia vai o massa lá e gosta eu, de futebol pra caramba
1: também. Pra caramba né?
0: e vai entrar no jogo. Se o Neto der aqueles pitis maravilhosos dele lá do Corinthians, o Massa entra no jogo, cara. Eu acho que isso vai ser muito legal. Isso eu acho muito positivo. Eu não tenho eu, eu acho que a transmissão pode ter Muita coisa mais popular para pegar um público novo, mas tem que respeitar o público cativo. É uma linha muito tênue e falar: nossa, meu, que horror. Mas, assim, eu acho que na programação dá para dar essas investidas boas.
2: O, é. Isso que o Felipe falou é muito importante. Ah, querendo ou não, os fãs do, de automobilismo no Brasil, eles são, é, por falta de uma palavra melhor, são rígidos demais. Toda vez que você vê um, um narrador soltar um jargão de Fórmula 1 no meio da transmissão, pô, mas aqui é Fórmula 1, não pode falar de futebol. Gente, a integração desses esportes é importante para ajudar a trazer novos fãs para o automobilismo. A gente não pode achar que o automobilismo é uma Fórmula 1, uma ilha própria e que tem que viver sozinho e ignora o que está acontecendo ao redor. Não. Então, por exemplo, essas integrações, trazer o massa para o programa do Neto, é divertido. Ano passado, na transmissão das 500 milhas de Indianápolis, que a Band passou na TV aberta, toda hora o Milton Neves entrava na transmissão e falava que o Takuma Sato ia ganhar. E o Takuma Sato acabou ganhando mesmo. Então, querido, não agrega, você ajuda na popularidade do esporte. Eu, eu concordo com a parte que ele falou, assim, ah, é tem que ser imaculado, etc, respeitar, mas eu acho que dependendo do jeito que a gente trata, dá para fazer de um jeito legal e que todo mundo sai ganhando
1: bom pessoal isso aí a gente abordou bem a questão da Fórmula 1 na TV brasileira né de saída da Globo indo para Band uma nova era aí na transmissão da categoria máxima do automobilismo no Brasil Mas a gente tem que falar também do que acontece na pista ou melhor nos bastidores das pistas, vamos colocar assim, porque tivemos nessa segunda-feira, data de gravação desse podcast número 88, a renovação de contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes, o piloto britânico fica no time alemão, pelo menos até o fim de 2021, uma renovação com itens, inclusive, que fazem menção a algumas coisas extra-pista, para comentar... Para começar perdão, essa discussão sobre o contrato do Hamilton com a Mercedes, eu chamo o Longo para falar um pouquinho sobre o que, que tem de novo, vamos dizer assim, nesse contrato é, do Hamilton com a Mercedes. Gui, manda a bola.
2: Então, a novela finalmente chegou ao fim, a gente tem o grid de 2021 completo, o que chama atenção, na verdade não é surpresa para muitas pessoas, é o fato do contrato do Hamilton ser de apenas um ano, enquanto os anteriores dele com a Mercedes eram de três e dois anos. claro, isso levantou aí uma miríade de questões, de possibilidades que podem surgir para o futuro, se talvez Hamilton pode aposentar no final do ano, se Hamilton pode tentar buscar uma nova equipe na Fórmula 1 no próximo ano, talvez uma Ferrari da vida, e a Mercedes, se ela vai arriscar começar 2022 a nova era técnica da Fórmula 1, com talvez uma dupla nova, dispensando botas também no final do ano, e apostando em George Russell e alguém, são perguntas que a gente vai ter que esperar o tempo para ver. Uma outra curiosidade desse contrato é que ele vai além além das pistas, além do âmbito esportivo. Esse contrato novo garantiu ao Hamilton um trabalho, junto com a Mercedes, de fomento à diversidade e à inclusão no esporte, incluindo o lançamento de uma fundação gerenciada tanto por Hamilton quanto pela Mercedes, é, que vai focar nos trabalhos nessa área de inclusão e diversidade dentro do esporte. Então, basicamente, esses são os dois pontos que mais chamam a atenção.
1: É, essa parte de diversidade é algo que o Hamilton vinha pleiteando já faz um tempo, né? interessante, é interessante ter conseguido alinhar isso com a Mercedes, vamos ver como que esse trabalho se desenvolve ao longo dos anos, independentemente da questão de pista de Fórmula 1, mas claro, aqui a gente foca no automobilismo. Eu queria jogar para o Felipe comentar um pouco essa questão do prazo do contrato é, enfim, da possibilidade de aposentadoria, a gente falando dele possivelmente indo para a Ferrari ou não. Eu já vou me antecipar que o Felipe acho muito pouco provável, tendo em vista que a Ferrari tem contrato de longo prazo com o Leclerc e o Sainz está começando o ciclo dele agora e está garantido pelo menos até o final de 2022. Mas Felipe, o que, que, an- o que, que dá para analisar aí dessa renovação de só um ano do Hamilton com a Mercedes?
0: Então, eu acho que era esperado, né, me surpreenderia se você perguntasse assim, uh, o que te deixaria mais surpreso, um ano ou três? Um, três, né, então um ano é o esperado, não só por ele, não só para a Mercedes.
1: Vai ganhar ele... o Octa e se aposentar então, Felipe? Putz,
0: essa é uma grande pergunta, hein. Ai, ai, eu acho que depende muito das pretensões que ele tem fora da, do automobilismo, que o Gui falou. É, ele tem muita coisa para executar, né? Então, de repente, se o tesão dele começar a migrar para fora das pistas, ele não vai ter a, essa, essa questão de, ah, preciso ir para para Ferrari, para tipo Tom Brady, sabe? Para pegar o momento do Super Bowl. Vou sair do Patriots, vou pro Buccaneers e sou campeão do Super Bowl. Embora o que o Brady tenha feito seja digno de muita nota, reverência, na automobilismo é mais difícil por causa do carro, né? Ele, que garantia ele tem que, ah, vou para lá e vou ter um carro muito bom. Então, assim. eu, eu sinceramente, sobre aposentar, acho que está muito longe da gente conseguir... Acho uma possibilidade, mas os caras gostam de correr. É é o que eu falei, se a única adrenalina na veia dele que funciona for correr, ele pode tentar alguma coisa a mais. Agora, se ele estiver também se divertindo e, e pegando tesão por outras coisas, como empreendedorismo, a questão ativista e tal... E de repente, ganha um oitavo e vaza, entendeu? Então, assim, é difícil de dizer.
2: O, vale lembrar que o Hamilton já está meio envolvido com um trabalho extrapista. Ele é dono de uma equipe agora, né? Na Extreme E, aquele campeonato de rali elétrico dos mesmos criadores da Fórmula E. Ele criou a, a Team X44 e que tem um dos maiores pilotos da história do rally ali, né? Que é o, o Sebastian Lange vai correr pela equipe do Hamilton. Pode ser também uma saída para ele aí no futuro, se embrenhar mais nessa área de chefia de equipe, dono de equipe, mas o, o Hamilton ainda tem 36 anos. Nada impede que ele talvez se aposente da Fórmula 1 e vá alçar outros voos. Imaginem, por exemplo, o Hamilton daqui 2, 3 anos falando pô, vou competir nas 24 horas de Le Mans. Seria uma puta de uma história e querendo ou não o é um passo que tá virando natural dentro dos pilotos que saem da Fórmula 1.
0: Putz, mas eu não... não, Repito, ele pode, claro que pode, mas me surpreenderia, viu? Porque, embora isso que você tenha dito seja verdade, a a gente não viu um cara que ainda eventualmente tenha o que provar fazendo isso. né? O Alonso era um outro contexto, o Kemberg foi. O pessoal foi buscar ali uma joia da coroa para também compensar algumas que algumas que ficaram pelo caminho e eu não acho que eu falte nenhuma joia na Coro. hoje me surpreenderia ele no
2: sentido de provar alguma coisa eu acho que é no sentido mesmo de se divertir e se desafiar Isso. porque ele tem mostrado um pouco disso o Hamilton não é uma pessoa que gosta de ficar na zona de conforto e querendo ou não na Fórmula 1 ele está atingindo um teto onde não tem mais aonde é, ele buscar eu... as coisas que tirem ele da zona de conforto Uhum. basicamente está em duas áreas ou é ser dono de equipe, chefe de equipe ou é buscar outras categorias que ele não correu até agora não, perfeito é que eu realmente acho
0: assim ainda mais do jeito que ficou a Mans hoje em dia né, com esse domínio, que rolou o domínio da Toyota poucas montadoras tudo bem, pode achar um carro lá com certeza alguém pegaria para falar, bem, eu
1: vou ganhar isso aqui mas putz, me surpreenderia Eu também ficaria surpreso, mas eu acho que é algo que pode acontecer pelo fato de que não demandaria um compromisso de longo prazo, por exemplo. É só ir lá correr Le Mans, eventualmente Daytona, por exemplo. O próprio Alonso fez isso no caso da IMSA, né? O Alonso só correu em Daytona, embora tenha corrido o EC e sido campeão do EC. Mas uma ponderação aqui pra gente discutir o futuro do Hamilton. O quanto que essa dita revolução técnica de 2022 eventualmente não deixa ele com preguiça de certa forma, de manter é, a competitividade em alta na Fórmula 1, que tem a questão do teto orçamentário, enfim, todo, todos esses aspectos que a gente tem que levar em conta, mas também nada garante que a Mercedes vá manter a dominação que ela tem na Fórmula 1 a partir do ano que vem, né, Guilherme?
2: Sim, é, a gente bota muita fé né, nesse regulamento técnico de 2022, porque ele ainda é uma incógnita para todo mundo. A gente não sabe se a Mercedes vai manter esse domínio todo. E pro Hamilton, Talvez 2021 seja o, o ponto de saída ideal para ele. Tá ali, tá em alta, não é desafiado por ninguém. Por que, que eu vou me arriscar e entrar numa nova era, um carro que vai ser diferente, e que, se for problema meu, vai ser problema meu por dois, três anos. É, me, é melhor, tipo, tá, sendo muito sincero, tacar, o foda-se, e falar: deixa esse problema para Verstappen, para Leclerc, para Russell, que não é coisa, não é comigo.
1: Uhum. O que você acha, Felipe? Talvez isso não faça com que ele queira ficar só para dar mais um tapa na cara dos moleques?
0: Ah, eu, eu não sei. Ah, putz, eu não sei. Ah, eu acho que como a gente, a gente veio aí por um processo muito muito de uma Fórmula 1 com uma mesma cara por muitos anos, né, os últimos anos. 2022 não é assim. Então eu acho que opinar agora está mais difícil do que opinar nos outros anos. Nos outros anos era previsível isso. Agora não é, agora não é. Agora vai ter muita água para passar embaixo da ponte dentro da Mercedes, pra gente ver se essa mudança vai deixar o Hamilton feliz, se o domínio dele vai deixar feliz. Eu, eu acho assim, uh, esses caras não temem uh, desafio, mas se ele perceber que vai cair numa furada, vocês acham que se ele conquistar o oitavo título, não, vou cair numa furada, para andar em quinto, e o pessoal fala que eu só ganhava por causa do carro?
1: Não esse... vale a pena.
0: É, só que esse é o tipo de coisa que a gente avalia mais do que eles, tá? Porque, óbvio que eles avaliam, mas o gosto do cara é guiar e é competir. Se ele perceber que esse é o tesão na vida dele, tipo o Schumacher, que aposentou, ficou de saco cheio de ver a sessão da tarde e falou preciso precisa voltar. É, o Hamilton pode ter essa reflexão do tipo, cara, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei fazer outra coisa, embora ele seja um homem de negócios também. Mas... Eu acho que eles pensam nisso menos do que a gente. A gente faz roteirinhos mais do que eles, tá? Mas ainda assim, eu ponderaria se fosse ele. Se percebesse minimamente a chance de ter um uma coisa que possa dar uma triscadinha que seja mínima, sabe? Assim do tipo, nossa, ah, vou ficar mais um ano só, aí vai o Russell pra lá e ganha dele, sabe? Ou... Esse é o tipo de cara que não vai pensar nisso, né? Eu acho que ele jamais vai pensar nisso. Ah, vou ter medo do Russell. Mas assim, uh, nem deveria. Uh, mas assim, essa coisa do carro, ah, vou ter um carro ruim para de repente o Verstappen dominar, o Leclerc e eu ficar ali em sexto, Olha lá, viu? Com um carro bom não faz chover. Então, eu não sei, mas de repente é isso. Ah, eu vou fazer o quê? Vou jogar bola no play. Vou jogar bola no play, que saco, hein? Ah, vou correr, vou ser quinto e dane-se, vou ser feliz e ganhar mais umas milhas. É, eu acho que eles pensam menos que a gente nesses roteiros, mas a gente quando conversa, põe na balança e fala Não, ficaria sem sentido. Né?
1: E eventualmente ir para alguma outra equipe, tem alguma para a qual ele poderia ir fora Ferrari, que me parece um, algo bem distante? É, eu acho que o
0: roteiro único que poderia seduzi-lo é esse, fazer a história na Ferrari. Só que, cara, tá meio longe, né? Ele precisa ver que... Porque porque aí, gente, se ele vai pra Ferrari... Ferrari Se a Ferrari tiver um ano como o último e for uma tragédia, mas ele percebe que pode ter uma melhora e tal, mesmo que ele ande em quinto e sexto, vai ter a referência anterior. né? Vai ter a referência anterior do carro horroroso que era, né? E se ele perceber, não, eu tenho um lenha pra queimar pra três anos, pra, pra botar a Ferrari outro patamar, aí talvez, porque como a Ferrari tá numa draga tão grande, mas tão grande, isso não mancharia a reputação dele. Sempre vai ter um Barnabé pra falar, viu, com carro bom, mas isso é óbvio que com carro bom, ni- <risos> sem carro bom, ninguém ganha. Isso todo mundo sabe. É... Só erra quem, apesar disso, acha o Hamilton horroroso. Não, eu acho ele horroroso porque só ganha porque tem carro. Beleza, Senna, a mesma coisa, Prost, a mesma coisa, é... Schumacher é a mesma coisa, Vettel é mas... todo mundo precisa ter um bom carro. Óbvio que alguns conseguiram fazer mais com um carro médio, ou não tão bom, mas é isso. Então, eu, eu acho que esse é o único roteiro que poderia seduzi entendeu? Eu acho que são dois. O Toto Wolff ficar na Mercedes, e mesmo que mude muita coisa, ele continuar, estar tá feliz em casa, é isso que eu quero. Ou a Ferrari. Não vejo outra possibilidade. Acho que não existe outra possibilidade.
2: O único e, problema que... da Ferrari é que o timing é muito ruim para ele. Ele está num contrato de um ano, ou seja, acaba no final de 2021, enquanto a Ferrari já tem o Leclerc garantido até 2024 e o Sainz garantido até 2022. A questão é, Toto Wolff estaria disposto a fazer mais um contrato de um ano com o Hamilton? Pensando na eventualidade de talvez perder ele em 2022 para ir para a Ferrari na temporada de 2023? Eu acho muito difícil se o timing batesse o contrato do Hamilton, o contrato do Sainz acabassem simultaneamente eu veria essa possibilidade mas como tem essa defasagem de um ano aí no meio eu acho que complica muito a situação para essa possibilidade de Hamilton na Ferrari no futuro
1: e 2021 é consenso Hamilton-Octa olha, olha,
2: precisaria mudar muita coisa no grid e o regulamento congelado não permite isso então, o Hamilton tem a faca e o queijo na mão, a não ser que o Bottas faça mais um retiro no meio da, das florestas da Finlândia não. e que dê certo dessa vez o que não deu não. ano passado.
0: Mano, Mas, Felipe, não, não. Só se o Bottas fizer o retiro nas florestas da Finlândia, um urso uh, sequestre <risos> o Bottas e o urso vai guiar e mostre uma aptidão... Surreal para pilotagem. Não bota, sinceramente, essas ac- crenças que ele já gerou num ano fazer a pole na primeira corrida, nas primeiras duas corridas atrapalhar. Liderar e... o campeonato depois de algumas corridas. Liderar. Nisso eu não acredito mais. Não acredito. Mas, assim, então, para mim é ótimo Não imagino outra equipe fazer no frente, mas a gente sabe, e eu não quero, obviamente, dar nenhum exemplo, porque todos eles seriam meio trágicos. É, e daí vão falar que eu tô zicando o Hamilton, mas a gente sabe que a vida não vou nem falar o automobilismo, a vida tem, tomando como base o que a gente falou no começo da Band e a Fórmula 1 voltar pra Band com o Reginaldo lá o mundo capota, gente, então pode dar uma capotada e mudar alguma coisa mas não é que capota pra ele perder em qualquer cenário normal precisaria acontecer algo extra pista, inclusive, por isso que eu não vou citar nenhum exemplo, porque todos eles estariam no no, no Cidade Alerta, entendeu? Então é isso.
2: <risos> é, a única possibilidade real, e ainda assim é muito distante, a Red Bull teria que melhorar muito para poder bater de frente. A Red Bull teve uma boa corrida ano passado em Abu Dhabi? Teve. Mas aquilo lá é circunstancial. Foi uma corrida numa temporada de 17. O que a gente vai ver agora na temporada de 2021 é mais ou menos o que a gente viu ano passado. A... A Honda pode falar, não, a gente tá trazendo o motor de 2022 já. O Helmut Marko falando não, esse ano a gente tá. Mas o Helmut Marko fala todo ano que a Red Bull tá na disputa. Então, não tem como. É, precisaria uma situação, um cataclismo, assim, pra mudar o panorama da Fórmula 1 de fato. Hamilton perder mais três corridas porque pegou Covid de novo, vamos bater na madeira, né, tomara que isso não aconteça com nenhum dos pilotos aí esse ano, mas... É, é o desenho que
1: está se formando aí. É realmente muito complicado imaginar qualquer outro piloto com o título dessa temporada 2021 que não o Hamilton, né? Mas é, vamos falar um pouquinho do passado da Fórmula 1, mais especificamente de Armando Botelho, empresário de Ayrton Senna. Quem traz a história sobre esse importante nome da história do automobilismo brasileiro é Charles Marzanasco Filho no baú do Charlinho. Vai daí, Charlinho.
3: Amigo do Motorsport. Quando fui editor-chefe da revista Audi Magazine Brasileira, entre a primeira edição dela em novembro de 95 até o fim de 2005, eu fiz a pauta de uma matéria cujo título era o de quem estava por trás dos ídolos do nosso país. Aquela pessoa que, sem ser da própria família, tinha sido a mais importante para a transformação daquela gente comum numa personalidade em sua profissão. Os próprios famosos é que contavam quem foi o principal responsável do seu sucesso no momento mais importante de sua carreira. Assim, agora eu vou pegar esse gancho para lembrar de uma pessoa simples do bairro da Vila Maria em São Paulo, que alguns até já ouviram falar e não apareceu, é claro, naquela matéria de Audi magazine, mas foi o principal responsável pela continuidade da carreira de Ayrton Senna nas pistas, o empresário Armando Botelho. Sócio e colega de Milton da Silva, pai do piloto, acredito que o Armando passou a conviver mais diariamente com a Ayrton em fins de 81, quando seu pai, por achar que o automobilismo era bem mais perigoso do que o kart, optou por tentar parar a carreira do filho, que havia sido campeão e a maior a sensação, da, sensação da fórmula Ford inglesa 1600. Até com uma desculpa, a forma que encontrou foi acabar com seu pai-trocínio nas corridas da na Europa. Pelo que fiquei sabendo anos mais tarde, me envolvendo diretamente com pessoas no escritório de Senna, o Ayrton começou a trabalhar diariamente no escritório da Vila Maria e o Armando sentiu de perto toda a sua tristeza em ter encerrado a sua carreira de piloto. Me lembro que naquela época, ainda sem conhecer o Armando e nem saber de sua existência, eu fiz uma matéria-entrevista com o Ayrton para a revista Quatro Rodas, em sua casa no bairro de Cantareira onde ele confirmou a sua desistência, e eu achei um absurdo, acredito até que a reportagem não foi nem publicada, porque não demorou muito tempo, e o próprio Ayrton nos formou no início de 82, dizendo que iria correr na Fórmula Ford 2000. Naquele curto período de tempo no escritório, me disseram que o Armando combinou com Ayrton, praticamente sem o pai dele ser envolvido, que tentaria conseguir o patrocínio para ele, pois tinha um excelente relacionamento com vários empresários e deu tão certo que, a partir de ali, ele virou de vez o empresário de cena. Mas eu só fui conhecer mesmo o Armando no início de 87, quando a Lotus passou a ser amarela e patrocinada pela Camel. Nosso escritório de assessoria de imprensa já fazia a divulgação do Camel Trophy, tradicional evento de Rally Aventura, com jipes ingleses Land Rover no meio de gigantescas florestas, e eu fui um dos responsáveis pela assessoria da marca de cigarros no Grande Prêmio do Brasil daquele ano no Rio de Janeiro. Depois do bom trabalho que fizemos no Rio, encontrei o Armando no evento do Senna de lançamento de uma nova linha de sua grife de roupas. Ali falei com ele que a Camel tinha praticamente parado com o nosso serviço de divulgação da Lotus, nas corridas depois do Rio, e ele me disse também que estava muito chateado com o vice-presidente da RJ Reynolds, que ficava no Rio de Janeiro, que também não tinha acertado com eles o combinado verbalmente com seu escritório. Esse nosso encontro foi justamente na semana em que o Ayrton Senna iria disputar o GP de Detroit nos Estados Unidos, onde teria um jantar com o presidente mundial da fabricante de cigarros Camel, e que o Senna comentaria com eles sobre o que estava acontecendo aqui. Depois da vitória do Brasil no domingo em Detroit, logo na segunda pela manhã, eu recebo uma ligação telefônica do vice-presidente da Rinos Brasil, quase implorando para fazer uma reunião urgente com Armando no escritório do Sena. Ligo para o empresário do piloto e ele comenta comigo que iria fazer a reunião, porém, que esperaria alguns dias para ele perder mesmo o sono, dar mais valor e ter respeito com as palavras combinadas. Lembro que depois de umas duas ou três semanas, o Armando fez a reunião comigo e o vice-presidente da Reynolds. Na abertura, jamais esqueço ele explicando que era uma pessoa muito simples da Vila Maria, mas que para ele as palavras entre as pessoas valiam muito mais do que qualquer contrato assinado. E o que a Reynolds Brasil havia feito com o escritório dele e com o meu, era quase imperdoável. Tanto que o vice-presidente da companhia de cigarros, também com medo de perder seu cargo executivo, saiu de lá prometendo mundos e fundos para nós. Porém, no início do segundo semestre daquele ano de 87, o Armando me chamou no seu escritório e lá contratou o nosso serviço para fazer toda a divulgação particular do piloto Ayrton Senna. Fiquei muito feliz, é claro, mas ele me disse em seguida que o nosso piloto estava mudando de equipe e que eu precisava manter sigilo absoluto sobre a informação que estava me passando naquele momento. Quase caí da cadeira quando ele me disse em curtíssimas palavras que o Ayrton iria correr de McLaren para ser tricampeão mundial de Fórmula 1, e que por causa do contrato ainda vigente com a Lotus, o novo feito com a McLaren só podia ser divulgado mais adiante. Agora, muitos vão lembrar que antes daquela divulgação, o Nelson Piquet foi contratado pela Lotus e muitos imaginaram naquele momento que o Senna havia sido despedido porque entrava no lugar dele um tricampeão mundial de Fórmula 1. Hoje a gente vê que o Armando acertou na mosca, porque o Senna foi três vezes campeão mundial e na própria McLaren, porém, como o Ayrton tinha assinado um contrato de três anos seguidos com a McLaren, para o Armando, ele seria tricampeão direto, aliás, se não fosse aquela maracutaia de 89 entre Prost e Balestre, provavelmente teria acontecido. Tive ainda muitas passagens interessantes com o Armando naquele antigo escritório da Vila Maria. Como, por exemplo, no início da temporada de 89, quando o piloto passou a namorar a Xuxa após o seu primeiro título mundial de 88. Vindo do Rio de Janeiro, o Ayrton chegou inesperadamente lá e começou a falar para o Armando do meu lado como era legal a rainha dos baixinhos. De dez assuntos que ele nos falava, nove eram sobre a Xuxa, o que me deixou a crálida impressão de que estava totalmente apaixonado por ela. Nunca esqueço dele dizendo sobre um Passat dela, com motor turbo e que ela mandava muito bem no volante. Até ele disse que estava com medo. Outro papo que não esqueço do Armando foi o encontro dele com o Galvão Bueno. Lá pelas tantas, o Galvão brincou para parar de economizar e que ele deveria deixar de viajar na classe econômica para acompanhar alguns GPs do Senna, ao contrário do que ocorria com o narrador da Globo que ia de classe executiva e, algumas vezes, até de primeira classe. Lembrei disso agora, para finalizar esse baú do Charlinho, dizendo que o Armando reclamava de muitas dores nas costas no período em que não havia descoberto ainda que estava com câncer no fígado, que o levou à morte com apenas 50 anos, no dia 29 de julho de 89. Foi exatamente no dia em que o Ayrton Senna fez a pole do GP da Alemanha. No dia seguinte, venceu a corrida, e sem ainda saber que o seu segundo pai, grande amigo e conselheiro estava praticamente sendo enterrado naquele momento. Por decisão da família, soube apenas logo depois da sua comemoração no pódio e dedicou a sua vitória para ele. Num vídeo de um pouco mais de um minuto que está na internet, quando perguntado sobre Armando, Ayrton fica até emocionado para falar, e quase sem palavras, diz apenas que ele mora no lado esquerdo do peito. Eu também só fiquei sabendo praticamente no domingo da morte do Armando, logo depois do seu enterro no mesmo cemitério, onde, cinco anos depois, foi parar também o seu maior amigo do peito, Ayrton Senna. Nos anos em que pude visitar o Senna, jamais deixei de falar espiritualmente também com Armando Botelho, o sujeito simples e humilde que também foi uma lição de vida para mim e que me aproximou de vez com o maior, maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1. Obrigado, Armando. Com certeza você está no pódio dos mais admirados de Ayrton Senna. Tá então o baú do Charlinho com mais
1: uma grande história vinculado aí ao nosso grande Ayrton Senna, o Charlinho sempre com bons relatos para trazer para a gente aqui no podcast do motorsport.com.br E com essa grande história, mais uma vez, do Charlinho, eu vou declarando encerrada essa edição de número 88 do nosso programa. Queria agradecer demais ao Felipe Mota, ao Guilherme Longo, especialmente a você que nos acompanhou, e faço o convite. Siga a gente em todas as redes sociais, só pesquisar motorsport.com.br no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram e acompanhe o nosso trabalho em todas as redes, além, claro, de baixar o nosso aplicativo para ficar por dentro de todas as notícias direto do seu celular. Gente, grande abraço, a gente se vê na próxima, tchau, tchau.